0: Vinilos, taberna y tertuliadero. Todo en un mismo lugar. Teléfono 304-449-1029. El Jibarito y Latina Stereo. Los mejores con la mejor. Muy buenas noches. Latina Stereo, el sonido de las palmeras. Les da la bienvenida a Conozcamos la Salsa, música con historia. Hoy los acompañamos desde los Estados Unidos, Carlos David Velázquez, y desde Medellín, Colombia. Este servidor, John Jairo Sánchez Gómez. La producción sonora está a cargo de Iván Darío Arias. El programa de hoy es muy, muy original y es una idea de mi socio Carlos David y se titula Las tres islas y la salsa. Es decir, Cuba, Puerto Rico y Manhattan y su relación con la salsa. Tremendo reto. Ya sabemos que Cuba y Puerto Rico son de un pájaro las dos alas. Esta frase se repite muy a menudo en ambas islas antillanas en referencia a los versos que la puertorriqueña Lola Rodríguez escribió tras haber emigrado a territorio cubano en 1888. Pero hoy le adicionamos otra isla más para esta historia, Manhattan, que Carlos Davy conoce también porque vive allí hace más de 20 años. La pretensión hoy es contar la relación musical, geográfica y sociológica inicialmente entre Cuba y Puerto Rico. Su interfluencia, mezclas, sonoridades, fusiones, formatos, arreglos, que con el paso del tiempo evolucionan y llegan a Manhattan, a New York, y sirven de base para la evolución y consagración de la música latina en la capital del mundo. Y tiene una trascendental consecuencia la influencia determinante que tuvo todo lo anterior en la salsa. Carlos David, me quito el sombrero con semejante idea tan original, arriesgada y compleja, pero te encantan los retos en la radio, tanto como a
1: mí. Así que, arranquemos. Bienvenido, my friend, ¿cómo estás? Buenas noches. Ya con eso me estás pegando así un susto, ¿no, Voy a tener que ir donde, donde el babalao para que me eche, me eche las piedras, los caracoles y eso, para, para ponerme en sintonía, porque ya, ya me echaste con miedo. Eh, sí, eh, está un poquito... A ver, no es fácil realmente eh, analizar toda esta época. No es fácil realmente. Eh, pero bueno, yo creo que le hemos metido toda una vida entera a escuchar esta música. Así que hay que hacer un análisis definitivo. ...y puntualizar realmente de dónde es que son los cantantes, ¿no? Y, y quiénes son los que aportaron, los que dieron, los que se quedaron... ...y por definitiva, lo último que existe, la salsa, ¿no? Que eso tiene también su cosa con, entre Cuba y Nueva York y Puerto Rico, hay cierto lío... ...entonces, como dice Freddy Concepción en su canción... ...yo, yo voto por la Guaraxia porque creo que es la que se aproxima más a la salsa... Así que decidimos hacer esta locura y espero que les guste.
0: Por supuesto que sí, yo sé que les va a gustar. Vamos a escuchar música cubana de Puerto Rico y por supuesto de New York para poder ejemplificar sonoramente lo que conversaremos a través del espacio de hoy. Vamos a empezar con Puerto Rico, con un gran cantante de boleros, pero también de guarachas y de mambos, Charlie Figueroa. Además, padre de un grande del Latin Jazz, Sammy Figueroa, sí señores, así es, el extraordinario percusionista norteamericano. Carlos David, tú que tienes un oído privilegiado, ¿te diste cuenta que no es la sonora Malecón quien le acompaña en este tema, como dice en YouTube, sino que es otro conjunto? Cuéntanos.
1: Es un conjunto de Nueva York, definitivamente. Y Charlie Figueroa estuvo mucho tiempo en Nueva York buscando el helados desde los 46, 47, eh, buscando dónde acomodarse, estuvo en la orquesta de Rafael Muñoz, y ahí justamente conoció a Charlie Palmieri, que también estaba haciendo sus pinitos. Entonces, eh, eh, el solo de piano que va a haber por allá en la mitad del tema, se lo recomiendo, es buenísimo. Que es entre Noro y Charlie, vamos a decir, porque Charlie ya ten, tenía una gran influencia de Noro y suena mucho a Noro Morales, y es una guaracha miedosa, así como dicen, una guaracha, una guaracha, y, y los vientos, los vientos ya tienen mucha fuerza, entonces no, no, no se parece tanto a lo de la Sonora Malecón Club, que, que realmente lo gozamos y nos divertimos mucho con ese, ese LP fam, famosísimo que se llama Busca tu recuerdo. Eh, esto es Sonido Nueva York y les aseguro que está el gran Chali Palmieri haciendo un solo de piano. Carlos, y acompañando seguramente entonces al conjunto de Johnny Seguín, ¿puede ser? Eh, muy seguramente Johnny Seguín ya estaba por aquí y, y Johnny Seguín no, no estaba tampoco muy seguro porque era una mezcla de Arsenio, conjuntos cubanos y, y lo que se estaba gestando aquí de Mambo. Así que, muy, y, y no era muy conocido, entonces, muy fácilmente Johnny Seguín, que también Charlie estaba ahí. Usted sabe que los músicos empiezan probando, y entonces, bueno, tengo una guarachita, no me funcionó allí, pero venga, ¿por qué no la grabamos aquí? Y ahí es donde se van quedando cosas para el recuerdo, ¿no?
0: Para el recuerdo, y hoy las traemos nuevamente. No quiero chismecitos, tema recomendado por Carlos Álvarez Califas, Charlie Figueroa, en Latina Estéreo, arranca. Conozcamos la salsa. Bienvenidos.
2: No me digas más, chimecito,
3: no me digas más. No me digas más, chimecito, no me digas más. Ay, no me digas más, chimecito, no, no me digas más, verás. If you see
0: Del tiempo Llegó
3: la salsa
1: con Latina Stereo FM. Profe! El sonido de las palmeras,
0: la salsa se nutre en gran medida de los ritmos cubanos, como el bolero, la guaracha, el mambo, el son, el montuno, el guaguancó la guajira, el danzón. Pero Puerto Rico también ayuda en menor medida con otros ritmos como la bomba, la plena y el aguinaldo. También hay ritmos parecidos entre Cuba y Puerto Rico como el danzón cubano y la danza puertorriqueña. Y además agregaría lo siguiente. El guaguancó cubano, el montuno cubano, el bolero cubano, el mambo cubano son muy diferentes desde el punto de vista de su sonoridad, armonía y melodía al guaguancó montuno, bolero y mambo de la salsa. ¿Cuál es tu reflexión sobre todo ello, Carlos? Pregunta difícil, ¿no?
1: Bueno, está difícil, pero está... No, me gusta, me gusta. Hay que citar a, a Miguel Barnett, eh, que hizo un libraco maravilloso y, y después se hizo una película que se llama La Bella de la Alhambra. Y entonces allí aparecen dos personajes icónicos que, que, son, que son los personajes que representan la isla de Cuba el gallego y el mancontibiri el galleguiri el español por supuesto el español que nunca se fue porque el español antes regresaba no iba a España y allá estaba la cosa terrible entonces se quedaron en Cuba y el mancontibiri que es el negro entonces de ese galleguiri y ese mancontibiri va a salir una unión perfecta yo sé que hay mucha gente pro África Créame que me, me he aguantado los conciertos de África más pesados del Central Park en unos calores inmensos y yo no, no, nunca he podido encontrar la relación realmente. Creo que vino una población muy importante, trajeron los tambores, pero sin España, que es realmente la que tiene un salero, una cosa así grande, es la que le mete todo, de, bueno, cuando uno llega a Sardiguera y Virulilla, uno se da cuenta de ese, ese galleguí de Ana de Ana, de, Ana, de Ana, como hablan los gallegos, ¿no? Y entonces Ajá. los negros, ¿como quien hablan? Como los blancos, porque son los amos, ¿no? Estamos metiéndonos un poquito en la época de la esclavitud, pero posteriormente eh, eso va a derivar en, en muchos ritmos en Cuba, a, así que es una cosa complicada y, y solo tenemos una obra para analizar todo este problema. Pero Cuba es importantísimo, definitivamente. Definitivamente.
0: En la parte musical por Cuba llega la sonora nacional de Pau Dorbigny y el tema El Paquetero. Pero antes, cuéntanos Carlos sobre la historia de Juan de Marcos, director de Afro All Stars y la sonora Pau.
1: Bueno, este año en una de esas locuras que siempre mantengo intercambio con mis grandes amigos, entre ellos my big brother eh, César Pagano, entonces le envío la Sonora Nacional y él se la reenvía a Juan de Marcos. Y Juan de Marcos le hace una anotación, que es la siguiente, y se las voy a leer completa entre comillas, ¿no? El ñato, le decían al gran amigo de la familia, vivían Marqués González y San José, en la esquina contraria a Guapachá. todos le decían el ñato de la Sonora, un personaje célebre del barrio de Cayo Hueso esa parte del barrio estaba caliente y en el solar de Marquer González entre San José y San Rafael vivía Bienvenido Julián Gutiérrez en su casa vivió por unos días Daniel Santos una vez que salió de la prisión y sabemos que a dos cuadras de ahí estaba Rubén González en el solar del África a unos 200 metros vivían Pancho Quinto, Eliseo Silveira Olivares Tío Tom y otros rumberos y músicos famosos como Miguelito Valdés, que también había vivido frente al Parque Trillo. Allí mismo nació Pedrito Martínez, imagínate. Y yo nací en Pueblo Nuevo, en Pueblo Nuevo perdón, del otro lado de la calle de Zanga, a unos 300 metros del lugar. Tremendo son Montuno, el de la Sonora Nacional. Pau era un tercero y arreglista espectacular. Tengo algún lado de la grabación cantando con Carucito. Oiga, yo me pegué una emocionada, como espero que ustedes se emocionen con este de Juan de Marcos, que se, le, se la vivió, ¿no? Así de maravilla. Así que gocesela a ustedes. Gocemos con El
0: Paquetero en Latina estéreo.
3: Estás escuchando,
2: estás escuchando
3: Latina Estéreo, Latina Stereo, con el sonido de las palmeras.
0: Qué singularidad especial, musicalmente hablando, encuentras en la música puertorriqueña. Hay orquestas maravillosas, ¿no? Como César Concepción, José Luis Monero, Noro Morales, Cortijo y su Combo y además grandes arreglistas como Monchucera, Cuartetos fascinantes como El Marcano, Mayarí, en fin. Puerto Rico, tierra de grandes músicos y cantantes. ¿Qué
1: piensas? Adelante. Claro que Arsenio, bueno, yo no sé, Arsenio tenía sus locuras, ¿no? Y hacía unos reclamos, decía, por ejemplo, que La Bomba y La Plena eh, eh, son descendientes del Guaguancó. Y, y él decía que muchos de, de esos ritmos él eh, los había eh, originado justamente pero bueno la, 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 la historia ha demostrado que la bomba y la plena son unos telegramas muy, muy de Puerto Rico y que realmente cuando se quedan en Puerto Rico son muy originales muy tradicionales pero cuando emigran a Nueva York sí tienen que cambiar porque eh, los sitios que hay en Nueva York en ese momento son sociedades justamente las sociedades españoles, las sociedades puertorriqueñas. Recordemos que Cuba y Puerto Rico en avión solo están a 40 minutos de, 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 de distancia, ¿no? Y en Yola, como dicen ellos, en bote a cinco horas. Así que la cercanía entre Cuba, Puerto Rico y Santo Domingo, que realmente son las tres islas hermanas, y estamos juntando a otra hermanita que es Manhattan, porque es donde van a caer justamente eh, tanto puertorriqueños como cubanos, ...por cada situación que le sucede... ...a una de estas dos hermanas... ...una por, por, por el desarrollo de la isla... ...que realmente la acoge... ...son los Estados Unidos... ...y entonces toda esta gente tiene que viajar... ...a buscar trabajo a Nueva York... ...y la otra que ya la conocemos... ...que es la de Fidel Castro... La, ...el ascenso de la Revolución Cubana.
0: En la parte musical... ...Ray Santos con los mejores músicos de Puerto Rico... ...y el tema... ...La Costa Brava... Vamos a la isla que tanto nos gusta! ¡Cuba! Tuvimos el placer de estar allí Carlos de ¿no? Aún recuerdo el hotel donde estuve, El Riviera, al lado del malecón, con una vista espectacular. Cómo golpean las olas de fuerte mientras uno camina por el malecón, viendo hermosas mulatas caminar por allí. Es inolvidable y realmente uno recuerda mucho la alegría del cubano y esos músicos callejeros fascinantes. Y ni se diga los del hotel por las noches porque se presentaban unas charangas espectaculares. Hemos disfrutado de verdad muchísimo la música cubana en nuestras vidas. Y hoy queremos resaltar la sonoridad de las orquestas y conjuntos cubanos en los años 50, porque de verdad fueron fascinantes y tendrían gran influencia con su isla gemela, Puerto Rico, y luego Villa Nueva York, Manhattan a la salsa. Y cómo no traer... Al decano de los conjuntos cubanos, la sonora matancera en vivo, en una presentación radial, con la vocalización del gran Laito Sureda. Carlos, la otra vez nos contaste que Laito es el vocalista en el famoso tema de Cachao, cógele el golpe, ¿no? De lo que nos perdemos por la falta de créditos en tantas carátulas. ¿Algún otro recuerdo de Laito, que fue tu compañero de cuarto durante varias noches en las rumbas de Salomé en Bogotá? Lo menciono porque. El tema que viene es una bomba. Laito en vivo con la Sonora Matancera. Qué bueno saber más de este tema. Adelante.
1: Bueno, se me olvidó decirte que yo también en el Hotel Riviera me creí Scarface con un tabaco <risa> y gozándome <risa> la charanga banera. Así que <risa> yo me creía Scarface ahí en ese momento. <risa> ok, vamos bien, a regresarnos bien. a, a Laito que es un personaje muy polémico, un, un gallegibiri, justamente, un gallegibiri. Pero con una voz que hágame el favor Cuando Rogelio Martínez Le habló de ir a trabajar a las sonoras Lo primero que le dijo Mire, yo soy de la Orquesta América Hago tres voces Y si ustedes me van a llevar a hacer lo mismo No voy Entonces Rogelio dijo Bueno, ¿y qué es lo que usted quiere? Y yo no, me hacen arreglos diferentes Por eso los arreglos de laito Suenan tan diferentes a los de los otros cantantes Y él metió la mano ahí Y hay una, una historia bonita Que la voy a través de mi amigo Lalo Fernández que vivía justamente en el barrio Prado y pasaba por el Club Unión, ustedes saben dónde está el Club Unión, que todavía está el sitio ahí, y sonaban las trompetas de la sonora, y Lalo me decía yo me volvía loco escuchando eso pues bueno esa, eh, ese, eso fue un homenaje que le hicieron justamente a don Gonzalo Mejía eh, el hombre encargado de hacer eh, una serie de, 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 de proyectos muy importantes para la ciudad de Medellín, entre ellos la carretera al mar, el famoso Teatro Junín eh, también hizo La Escalta bueno, era un señor ya merecido y le trajeron justamente a La Sonora con Alberto Beltrán y La Sonora pero un lío ahí porque Beltrán había grabado los discos pero la Cico en Nueva York no los había publicado y, y la historia era el que estaba pegado y, y justamente los arreglos entonces él les había exigido que las tres voces las tenían que ser él iba a ser el primo y que segunda y tercera que las repartieran entonces ahí sí se ve la calidad de los arreglos de Severino para una sonora increíble en vivo en Radio Progreso este maravilloso tema para que se lo gocen así
0: es, disfrútenlo, un temazo para los coleccionistas en especial de la sonora matancera que son tantos aquí en nuestra ciudad Medellín la sonora matancera con la hito en la parte vocal y Jambu para gozar en vivo. Suena, el Iván. Mi rumbe buenas
3: señores, se lo voy a demostrar. Y solo lo que les pido que me la dejen cantar. Mi rumbe buenas señores, se lo voy a demostrar. Y solo lo que les pido que me la dejen cantar. Esta rumba la quiera bailar solo tiene que tener Encantar. esta rumba es la de
0: El programa llega a todos ustedes gracias al patrocinio de El Jibarito, el mejor sitio para la compra y venta de vinilos al frente del Parque del Periodista. Hablar de Cristóbal Díaz Ayala es hablar de una enciclopedia viviente y quisiera leer textualmente a los oyentes para no cometer ninguna imprecisión la definición que da este gran maestro sobre la salsa. No sé quién le hizo la pregunta para darle el respectivo crédito. Pero la respuesta es fascinante. Oigan ustedes, le preguntan, ¿cómo observa usted el fenómeno de la salsa? Y responde, la salsa fue un dique. Un dique es algo que detiene. La salsa detuvo al rock and roll. Que si fue cubana, que si fue puertorriqueña, eso no importa. Lo importante fue lo que logró espectacular, sabia respuesta Carlos, siempre hay que dar el crédito, porque entonces cuéntanos ¿de dónde sacaste las maravillosas joyas que estamos escuchando hoy?
1: Ya tú sabes, Cristóbal Díaz Ayala y a mi gran amigo Jorge Arango, al Galleguirri, y perdón Fafa, esa cara la conozco yo eh, Sí, me, me cedió una cantidad de cosas, unas locuras que, que por favor y, y, y en este momento bueno, tanta locura que se nos viene a la cabeza y entonces para eso hay que recurrir a gente como Jorge Arango, Cristóbal Díaz Ayala, que justamente tienen unas colecciones enormes y de unas cosas increíbles y, y presentar esto es maravilloso porque va a ser la primera vez ¿no? imagínense, la primerita vez eh, esto debió haber pasado por los 50, no funcionó, si sí quedó no quedó, pero alguien la recogió y habían coleccionistas muy fuertes entre ellos, neno Sánchez, de quien he hablado algunas veces. Y, y esa gente recogía esto en placas. Y, y se lograron quedar para la historia. Y Cristóbal hizo el mejor trabajo del mundo. Compilar todo esto para que un día como el, como el de hoy podamos escuchar esta maravilla.
0: Maravillas como esta. El turno es para Puerto Rico. Y vamos con José Luis Monero y Fantasía. Número 3. Aquí. En Conozcamos la Salsa. Música con historia. con el patrocinio de El Jibarito Salsa Bar, el mejor sitio de compra y venta de vinilos en Medellín. Estamos ubicados al frente del Parque del Periodista. El Jibarito Salsa Bar, vinilos, taberna y tertuliadero, todo en un mismo lugar. Teléfono 304 449 1029. El Jibarito y Latina Stereo, los mejores con la mejor. Quiero que escuchemos seguidamente otro temazo La Bemba Colora Por el conjunto del Diablo Rojo El gran pianista del conjunto Casino Pero no sabía yo que había tenido también su propio conjunto ¿Cuál es la historia detrás de esta gran joya, Carlos? Adelante
1: vive. Eh, cuando el conjunto casino empezó a contratar eh, arreglistas profesionales para que mejoraran eh, los arreglos y, y que sonara mucho mejor y no fueran ocho compases igualitos y una marchita y el bongo... No, y entonces se eh, traen a tremendos arreglistas y pianistas, obviamente, entre ellos eh, Rolando Baró, que justamente eh, eh, fue el que hizo esa, esa labor, entonces él se dio cuenta que el diablo rojo no leía música era de oreja, ¿no? y un, un orejero de esos buenos, que sabe tocar muy bien, pero se salta notas, porque en eso tiene que terminar eso, usted no sabe leer correctamente, se salta algunas notas y el bajo lo encuentra que no, no, no hay esa, esa continuidad en el ritmo pues le dijo, no, vayas a estudiar eh, Roberto Stigl dijo que se fuera a estudiar y él obviamente pues ya era un hombre mayor, no quiso y armó su propio conjunto para hacer una diablura que es la bemba colorá y, y José Fumero Castro justamente entregaba números de esos, ese hombre escribió cosas maravillosas y las soltaba, y creo, en el bajío justamente, ahora que hablamos del ladito todos esos números son de él de, de José Fumero Castro y, y, y le suelta esta maravilla que se llama la Bemba colorá que nos bueno, la gozamos muchos años por Celia Cruz y la Fania Star pero que tenía un antecedente mucho antes, justamente con el Diablo Rojo.
0: Así es, el Diablo Rojo y la Bemba, Colora, a través de los 100.9 FM de Latina Estéreo. estéreo, solo lo mejor. Arrancamos en Cuba, pasamos a Puerto Rico y llegamos a Manhattan, a New York, y entonces llegamos a la parte más importante y es ejemplificar, como todo lo expuesto, Hace su aterrizaje en la capital del mundo Y a través del barrio De los nuevos talentos, sellos, disqueros Músicos y arreglistas Surge ese crisol Ese fogón donde se cocinan Todas estas especias, sabores y ritmos Que le dan ese toque especial A nuestra música Ejemplo de ello es este próximo número Que fusiona Cuba, New York Afro-Cuban Jazz Todo con Miguelito Valdés Y la orquesta de Machito Con el tema Indiambo Ahora sí, aterrizamos en tu ciudad. Vamos dándole matices finales a esta historia.
1: Adelante. Bueno, ustedes saben que Manhattan es una isla grandísima y está construida pero hacia arriba, ¿no? Eh, hay una oficina, eh, eh, sí, la oficina de patentes y registros. Ahí estaban todos los genios. Entonces, en esta isla de inmigrantes se bajaron todos los inmigrantes que usted quiera y todos con novedades y locuras. Entre ellos, Guillermo Álvarez Guedes, que justamente... ...fue el fundador de, de Gemma... ...y un gran contador de chistes... ...bastante fuertes, muy buenos... ...que algún día traeremos uno de esos chistes maravillosos... de ...uno de la Virgen de Reina... ...que me gusta mucho... Y, ...y en esta isla... ...se dio esa confusión... ...y esa unión... ...porque es que todo lo que pasó ahí... ...es una locura... ...la inmigración puertorriqueña... Eh, ...ya hemos hablado de ella... Eh, ...a Brooklyn, a Hoboken, ...a todos eso donde venía el Mary Tiger... El barco ese famoso, y cuando no tenían muchos piojos y viruelas, siga derecho que va para Buenos Aires. Y entonces bajaba hasta Sudamérica. Pero mucha gente desembarcó y se quedó en esta isla. Y, y hicieron cosas preciosas. Porque la música, usted sabe, uno con unos vecinos que son los afroamericanos. Entonces, los afroamericanos. ...tocaban con la, con la banda de Duke Ellington... ...Louis Sastron ya vivía aquí... ...ya se había, había pasado por todo el Mississippi... ...y se había trasladado a vivir a Nueva York... Eh, ...estaba la onda del swing... Eh, ...la onda del jazz... Y, ...y los afroamericanos hicieron la locura... ...y le dejaron eso también... ...por eso... Eh, ...qué día hablando con Pagano sobre el Cuarteto Flores... Eh, ...quedamos de que no era realmente un cuarteto de boleros... ...que eso era un cuarteto... ...imagínate Julio Andino, Pin Madera... ...el papá de José Madera... Monchucera, toda esa gente tocando eh, lo que hacían eran cosas diferentes, estaban muy cercanos al jazz, entonces Manhattan es muy receptivo a eso que viene de, de Puerto Rico y de Cuba y lo junta en una sola cosita, vamos a decir lo que es el jazz y en el jazz ellos van a vestir el mambo el cha 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 y todo lo que siga de ahí para arriba, porque esas orquestas jamás escaparon de esta y ustedes conocen muchas, la de Tito Rodríguez, la de Tito Puente el mismo Noro Morales bueno, todo, todo, toda esa unión realmente eh, desembocó en una, en una música muy interesante por ejemplo Noro grabó mucho en su época eh, porque él cogía números clásicos y, y los arreglaba a su manera y los ponía un poquito rapiditos eh, inclusive eh, John Astor Robert eh, Menciona una crítica que le hacen muy fuerte A Noro, porque corría mucho en el piano Pero se encuentra dos Del ritmo como Armando Peraza Y Mongo Santa María Para grabar Vitamina, Mississippi Mambo Y eso se le, todavía nos sigue En la cabeza rondando Y en los bares eso, eso Cualquier bailador puede salir con eso eh, Recuerdo Un señor Eloy Cubano, con el cual yo tuve La oportunidad de trabajar hace muchos años una compañía y, y él me dijo, oye, te gusta mucho la música te voy a llevar donde un socio cubano que estuvo en el paledio y bueno, yo fui a conocer el socio del paledio ya tenía como 80 años y entonces el socio del paledio eh, me empieza a contar de cómo eran los bailes eran los domingos y, y, y él llevaba una vela en el saco el, el, la corbata tenía que ser lo más finita posible y los zapatos eran de aguja no de dos tonos como en La Habana y una vela para echarle los zapatos, y al que más deslice y Coca-Cola y me dice, pero a lo último ya terminábamos en Ron, y, y justamente es la época de la guerra y él trabajaba en una fábrica de, de, de municiones aquí en New Jersey, y perdió un dedo, y me dice, pero el dedo no fue impedimento para seguir bailando en el palé porque esas noches eran de locura imagínate, <risa> ese tipo de historia <risa>
0: fascinante, Machito y Miguelito Valdés, Indian
3: Mi espíritu mi negro congo desafía a la mujer que a mí me quiera hacer daño Mi amiga, eres un engaño, pero nada a mí me hace tu mala brujería Makuto siempre llevo en mi colongo, libreando y sin miedo en mi camino. Me defienden, borroqueta y remolino, el maco Juan vacío te que escondo. Eye, eye, ey, ey! qué de qué de Hey, but the babuid, Hey we did, hey, make make hey, 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 but in hey, make
1: LATINA Stereo, LA MÚSICA ORIGINAL
0: El tiempo apremia a Carlos David Y en esta historia que empezamos en Cuba y terminamos en Manhattan Hay un punto crucial Y es un vinilo que tú mencionas mucho Y que le dio identidad a la salsa en su sonoridad Para diferenciarse de la música cubana y puertorriqueña Se llama Recordando el ayer Celia, Johnny, Justo y Papo Se hizo una fusión que tenemos que resaltarlo porque es de genios Allí está involucrado el maestro de la trompeta, Luis Perico Ortiz, a quien le hacemos este reconocimiento. Pero también a los grandes arreglistas de este trabajo, como Papo Luca, Luis Ramírez, Sonny Bravo y Jorge Milet. Y también para que nos hables sucintamente del denominado mazacote. Adelante con estas fascinantes historias, Carlos David.
1: Bueno, alguna vez tuve la oportunidad de conversar con Pacheco Y, y bueno, él, él defendió su teoría ¿eh? La teoría era la del Guido, el Bojongó Que era Luis Mangual, el hermano de, de José justamente y, Pero yo, yo, yo me quedé como ahí, como en el aire y, y sí le entendí la reflexión de lo que él quería Porque él estaba estableciendo una diferencia entre Arsenio Porque a veces él sonaba como Arsenio o a sonora de los años 50 porque la sonora de los 60 es otro tema que después lo trataremos en los 100 años de la sonora entonces los arreglistas son unos genios y bueno, pero que esas trompetas suenen diferente y, y la genialidad de Luis Perico ya él se había hecho su, su cosita ¿no? ya él había estado con Mongo con toda esta gente y logran hacer una sonora que suene como orquesta y que no se parece a la sonora y ese es el mejor trabajo que yo conozco en mi vida, Celia, Justo, Johnny Papo, acabaron con todo y Justo Betancourt que estaba era el mejor cantante de ese momento no, no había quien se le parara a Justo Betancourt y Celia nunca había sonado de esa manera y, y Ocho long play con Tito Puente que ninguno había pegado, todos abajo y esto se va arriba ahí queda la demostración de lo que es una, la genialidad de una, una revista en crear alguna sonoridad nueva.
0: Para ejemplificar toda esta sonoridad que habla Carlos, que surge en el barrio, en el gueto y ahora ya sí tiene identidad y se diferencia con luz propia de la música cubana y puertorriqueña, traemos al maestro Bobby Valentín y el tema caliente, que nos ilustra la sonoridad del denominado sonido New York. Carlos, aprovecho de una vez para felicitarte el tiempo apremia y de verdad, mi sincera felicitación, mis respetos, qué programa tan difícil y de verdad que lo lograste y de qué manera, todo mi respeto y admiración. Muchísimas gracias.
1: Bueno, no, a ti, por supuesto, porque te, te hice trabajar más, ¿no? El doble. <risa> el triple, esta vez. <risa> ah, es el triple, bueno, entonces queda el triple. Eh, obviamente, eh, por razones de ti, es imposible mostrar todos los ejemplos y, y las sonoridades y hacer las diferencias así que presento mil disculpas es un poquito incompleto de pronto se nos falta una locura en seguir esta continuación, pero bueno, ahí miraremos a ustedes mil gracias y los esperamos dentro de ocho días así es, dentro de ocho días
0: a través de la mejor emisora de salsa del mundo, Latina Estéreo